0: Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, aqueles que assim puderem se colocar em pé. Vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 21. E nós vamos destacar do verso 1 ao verso 14, João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. E assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar da Tiberíades, da seguinte forma, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram, entraram num barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes então Jesus... Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas duzentos côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali, pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. E Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles e fez o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra, essa leitura da bendita palavra em nossos corações. Podem sentar. Sem dúvida, meus amados irmãos, o fato é que quem escreveu este relato era bastante familiarizado com os pescadores e a rotina que eles tinham no mar da Galileia. E é muito interessante perceber que neste texto e introdutoriamente a seu contexto nós vamos ver detalhes riquíssimos que João ao escrever este evangelho relata acerca deste evento. Foi único. Foi algo que marcou profundamente a vida dos discípulos e em especial a vida de Pedro. Dito isto, porque no verso 15 diante nós temos aquele sermão que é aquele sermão Onde a vida de Pedro é restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela pergunta que tanto Pedro haveria de ouvir de Jesus depois da ressurreição. No verso 15, o Senhor pergunta, e pergunta por três vezes a Pedro se ele o amava. E é interessante porque, antes de ser crucificado, os três, o número três, está ali relatado que negou Jesus Cristo por três vezes até que o galo cantasse. E depois de, da ressurreição, Jesus Cristo aparece de novo aos discípulos, e nessa pescaria, notem que aqui nós temos o destaque da pessoa de Pedro. Ele que está sendo em destaque, porque a partir do verso 15, Jesus é direto, ele vai até Pedro. Pedro é aquele que se lança do barco e põe em samba a tua túnica e se reconfigura como aquele que iria saudar Jesus Cristo. Ele não espera. E é assim que Jesus trata com aqueles que ele ama. E depois da sua ressurreição, há um momento especial dos discípulos aqui onde o Senhor reaviva aquela chama que havia no coração deles e os pega em uma situação cotidiana, vivendo as suas vidas. Eu queria destacar aqui, como parte introdutória desse sermão, esse momento em especial, o que aconteceu ali, quais as circunstâncias que envolvem esse texto e a aplicação desse contexto na vida dos seus discípulos. Pois bem, a noite era o melhor momento para uma pescaria, então, W. Thompson, descrevendo a pesca noturna, ele diz que há certos tipos de pesca que sempre são feitas de noite. E ele continua dizendo, e é um belo espetáculo. Com luzes brilhantes, o bote se desliza sobre o mar e os homens, de pé, observam com atenção as profundidades até que vem sua presa. Nesse momento rápidos como o raio, lançam a rede ou a lança. Frequentemente se vêem pescadores cansados que chegaram ao ponto, afligidos pela manhã, depois de terem trabalhado toda a noite em vão. Desse contexto aqui, amados, se descreve a pesca como uma pesca milagrosa, mas, de forma cotidiana, essa pesca não era algo que era um milagre. Então, era comum se pescar à noite. Algumas vezes havia êxito na pescaria, outras não. E a descrição que temos aqui se refere a algo que aconteceu com frequência e que acontece até os dias de hoje no lago. Recordemos que o barco só estava a uns 100 metros da margem do Mar da Galileia. W. Morton descreve dois homens que viu pescando sobre a margem do lago, um deles se posicionou na costa, caminhando, e tinha lançado uma rede na água. E ele conta, mas a rede saía vazia algumas vezes. E assim era bonito vê-lo lançar a rede em cada ocasião, e a rede cuidadosamente dobrada se abria, no ar e caía com tanta precisão que os pequenos pesos de chumbo golpeavam todos ao mesmo tempo, desenhando um círculo sobre a superfície da água. E, enquanto esperava para tirar outra vez, um dos pescadores gritou na margem que lançasse à esquerda, coisa que se fez a um instante. E dessa vez, teve êxito. E, nessa observação, ele diz mais, Morton, que lançou a rede e vimos como se debatiam os peixes dentro dela ao serem pegos. E ocorre com muita frequência que a pessoa que tem a rede deve confiar nos conselhos de alguém que está na costa e lhe diz que lance a rede à direita ou à esquerda porque pode ver um cardume que é invisível e a quem está no meio das águas. Deixa eu explicar um pouco desse contexto para vocês. Era comum que no mar da Galileia, os pescadores tivessem alguém que ficasse, um dos pescadores ficasse na margem, e numa distância aproximada de 100 metros, era possível se comunicar com aqueles que estavam pescando. Então, aquele que estava na margem, e quando o dia começava a raiar, os pequenos raios de sol batendo sobre o mar da Galiléia, era possível detectar ao longe do prisma de quem está ali na margem, possivelmente um cardume se aproximando. Então o fato de lançar a rede à esquerda ou à direita, era também uma estratégia de pescaria. E é provável que os discípulos não conseguiam entender e não perceberam que era Jesus, porque era comum que esse tipo de prática naquela época acontecesse. Então, todo o relato acontece no contexto que era comum, que era peculiar. E Jesus agiu como guia dos seus amigos pescadores. Até então, ele não estava e não foi identificado, porque era como um pescador. Ele estava à margem do mar da Galileia e viu os discípulos pescando, e eles estavam exaustos. Quem trabalha com pesca sabe que nem sempre as redes que são lançadas elas vêm carregadas de peixe. Há um trabalho muito árduo, e os discípulos trabalharam toda noite exaustivamente e estavam muito cansados. Logo dentro desse contexto, amados, Jesus agia como guia dos seus discípulos, como amigo de pescadores, tal como se faz hoje, na atualidade. Pode ser que eu não tenham reconhecido, porque estava escuro, finalzinho, né, de noite, madrugada, amanhecendo. Entretanto, os olhos dos discípulos a quem Jesus amava eram argutos, eram atentos. Então, Jesus... Ao falar com eles, Pedro percebeu e se deu conta que era ele, salta na água. E Pedro estava, segundo o relato bíblico, não adequadamente vestido, não literalmente nu. Mas ele não estava adequadamente vestido na realidade. Então ele se veste com a túnica, ele amarra uma túnica à sua cintura e desce e vai ao encontro de Jesus. A lei judaica estabelecia que uma ação de saudar alguém era um ato religioso e, para levá-lo a cabo, era preciso estar vestido adequadamente. Por isso que Pedro cinge, por isso que ele se veste adequadamente. De maneira que, antes de dirigir isso a Jesus, Pedro ficou a sua túnica de pescador porque seria o primeiro a saudar o Senhor Jesus. Sempre como Pedro, aquele que é sempre o primeiro... Pedro, então, reconhece Jesus primeiro que os discípulos. Há um cenário e há uma interpretação desse cenário. E a maioria das pessoas que lê esse texto focam em Pedro dizendo que Pedro, e criticam Pedro, pela sua aspereza por ter proposto uma pescaria, como se tivesse ignorado a ideia de que Jesus havia chegado ou que se tivesse abandonado a missão para retornar à sua carreira de pescador. Ele achava melhor empregar seu tempo de alguma maneira útil e não ficar à toa. Essa é a interpretação de muitos ao ler o texto. É como se ele ignorasse a presença de Jesus e, ao se dispôr a acompanhá los os discípulos, pelo menos alguns dos seus companheiros, sabiam do que se tratava, porque também tinham sido pescadores profissionais Logo amados, sua empreitada todavia provou-se infrutífera, ou seja, eles não pescaram peixe algum. E o fato é interessante porque a história continua de uma maneira que lembra a ocasião registrada por outro evangelista em que Simão e os seus companheiros trabalharam toda a noite e nada apanharam. Isso está lá em Lucas capítulo 5, verso 5. O que isso tudo nos mostra? Que era comum na prática da pescaria, os discípulos também faziam isso. A maioria dos seus discípulos eram pescadores profissionais que não tinham êxito. Eles trabalharam, trabalharam e não conseguiam, muitas vezes, obter o seu próprio sustento. E aqui nós temos algumas lições a tomar. Eu quero começar, meus amados irmãos, novamente, lendo com vocês, a partir do verso 1 ao verso 3, para que a gente possa entender um pouco desse contexto. Novamente... Acompanhe suas bíblias o que diz o texto sagrado. Nós temos uma introdução, quando João escrevendo aqui no capítulo 21, ele diz, depois disso, em algumas versões, depois de tudo isto, ou depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades E aí ele vai dizer do seguinte modo, meus amados, o que João está dizendo está em plena harmonia com o contexto imediato desse texto. O que é isso? O contexto imediato desse texto e o contexto remoto dão para nós a ideia do que aconteceu. Então, no contexto remoto, que são os versos anteriores, nós temos a menção da aparição de Jesus. Então, na sua Bíblia, no capítulo 20, a partir do verso 11 ao verso 18 nós temos Jesus aparecendo a Maria Madalena. E aí nós temos João relatando isso. Vejam a sequência lógica aqui. No versículo 19 ao 23 do capítulo 20, Jesus aparece aos discípulos. No versículo 24, nós temos ali, Jesus aparecendo a Tomé. E aí no capítulo 21... João introduz dizendo, depois disso. A expressão depois disso, dá a ideia de que houve aparições anteriores de Jesus e agora ele aparece de outra forma. E aqui ele dá um destaque para este evento. Por que ele dá esse destaque? Qual a importância desse destaque para essa aparição de Jesus? Vejam, é fato que se olharmos o contexto, nós vemos os discípulos que voltaram as suas atividades normais, mas isso não significa dizer que Pedro e os discípulos esqueceram da missão, que abandonaram a missão, que voltaram à vida cotidiana, que voltaram a ser pescadores, lembrando que quando Jesus chamou Pedro e os discípulos, ele disse a Pedro, eu vos farei pescadores de... Homens. E aí Jesus Cristo volta, ressurreto, aparece aos seus discípulos, e da terceira vez ele aparece a quem? A Simão Pedro, ele vai ao encontro desse momento aqui. Deus na eternidade, usou o seu filho amado, e preparou esse evento aqui, para se reencontrar com Pedro, que havia negado ele por três vezes. E aí no verso 2 nós temos os detalhes e as pessoas que estavam naquele contexto, então João destaca que estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeus e outros dois discípulos que ele não menciona. Então, está aqui aqueles que são mencionados por João. Então, no verso 3, vejam que se a gente seguir o texto na dinâmica dele fria, a gente vai ter a interpretação de que Pedro realmente nem levou em conta o mestre. Ou não conheceu, ou se conheceu, não ignorou. Talvez estivesse envergonhado, alguns vão pensar... Alguns vão interpretar. Talvez estivesse ainda sentindo a amargura, o gosto da traição que Jesus havia sofrido e da sua negativa de Jesus diante daqueles que perguntaram quem queriam Jesus Cristo. Talvez. O texto não diz. Mas o fato que está relatado no verso 3 é que Simão Pedro, ao referir-se àqueles que estavam com ele, disse, vou pescar como se estivesse convidando-os a pescar, como alguns vão interpretar, e ignorar a missão. E os que estavam com eles responderam prontamente, nós também vamos contigo. E aí o texto diz, e se segue, então foram, entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Nós temos que entender uma coisa. Primeiro, os discípulos ainda eles tinham a profissão de pescadores. Mas a não ser, além disso, eles precisavam continuar vivendo as suas vidas. Eles precisavam continuar pescando, eles precisavam se alimentar, eles precisavam continuando, continuadamente viver. Eles não estavam, não deixaram de viver a vida cristã. Qual é a primeira lição que nós temos aqui, meus amados irmãos? Aqueles que são chamados por Jesus, eles vivem a sua vida normalmente. Eles glorificam a Deus nas suas profissões. Eles vivem o Evangelho, mas eles não esquecem de viver na sociedade em que eles estão inseridos. Então, aqui fica muito claro que os discípulos continuaram vivendo em sociedade, trabalhando, fazendo aquilo que eles faziam, e pregando o Evangelho e a mensagem do reino. O que dá a entender aqui é isso. E aí, no verso 4, nós começamos, então, o relato que diz que, logo ao amanhecer, no finalzinho já da madrugada, Jesus estava na praia, vejam. A mesma figura daquele que ficava lá, o pescador de Tiberias, o pescador da Galiléia, lembra daquela figura? Lembra da ilustração do início? Jesus estava, no texto nos diz, na praia, na margem. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Se considerarmos o fato, aproximadamente 100 metros, e os discípulos estavam trabalhando, jogando as suas redes, eles não tinham tempo para olhar para alguém na margem e identificar. Nós temos um relato nos versículos anteriores, que eu falei do contexto remoto desse texto, em que os discípulos também não reconheceram Jesus Cristo. E é provável que eles, na sua ênfase em trabalhar, no seu desejo de se sustentar, de se autossustentar, não conseguiram perceber, talvez, Jesus. Não que eles não viram, não reconheceram o Mestre, talvez não perceberam. E o que é que nós temos como uma prática aqui, como uma lição didática para nós? que no nosso dia a dia, que nos nossos afazeres, não nos esqueçamos de Jesus. Não nos esqueçamos da obra redentiva que ele, ele consumou na cruz do Calvário. Jesus não havia abandonado os seus discípulos, mas eles estavam vivendo de forma tão intensa, numa vida coletiva, numa vida social, que não perceberam. Meus amados, qual é a primeira aplicação que nós temos aqui? Muitas vezes vivemos uma vida cristã, uma vida social desassociada de Cristo. Nós vivemos nossa vida, muitas vezes, irmãos, social, de tal forma que nos esquecemos de ter comunhão com Jesus. E Ele está ali na beira do mar, na beira da praia, observando os homens trabalhando, Jesus na nossa vida está assim, enquanto estamos na faculdade, enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos no colégio, enquanto estamos em casa, nos nossos afazeres, Jesus está nos observando, assim como ele estava aqui, Acompanhando o ritmo de trabalho pesado, percebendo o labor dos discípulos, percebendo o seu cansaço, o seu enfado e até mesmo o insucesso daquela pesca. Jesus está conosco todo o tempo, em todo instante, em todas as circunstâncias. Isso me lembra de um poema muito lindo, Pegadas na Areia. esses irmãos conhecem. Sempre que nós chegamos no final de ano, havia cartão de Natal, lembro do cartão de Natal, coisa que não existe mais, era tão bom, e a gente comprava aquele cartão de Natal belo, e havia poemas e frases bonitas, e geralmente as pessoas davam um poema, e havia sempre, sempre, todo ano, alguém dava um cartão de Natal com esse poema pegado na areia. Quando alguém dizia que caminhava e só via suas pegadas e não enxergava a presença de Jesus. E aí não percebeu que, na verdade, aquelas pegadas eram de Jesus e ele estava sendo carregado nos braços. Meus amados, Jesus está conosco. E a promessa dele, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: e Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos talvez esse esquecimento aparente dos discípulos aqui, ou essa falta de compreensão de que Cristo estava presente com eles, a promessa talvez naquele instante fora colocada por alguns minutos de lado, mas o que o texto aqui nos dá como uma segunda lição e uma segunda aplicação, que se Cristo está conosco todos os dias, Ele é o Deus da nossa provisão, Ele não nos deixou só, Jesus estava observando os seus discípulos, eles não perceberam. E aí Jesus diz, no verso 5, Filhos, não tendes nada para comer? Meus amados, se há aqui, e fica muito claro que aquela ilustração realmente procede da distância, se ele estava no mar a 100 metros de distância, há um diálogo de Jesus e os discípulos lá no barco porque eles ouvem Jesus dizendo, filhos, não tendes nada para comer, e eles respondem de lá, não. E é provável sim, e faz muito sentido isso, porque há é um diálogo, e lá Jesus também dá orientações aos discípulos. No verso 6 diz, ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E aí vem o milagre indiferente do contexto que havia na época, de nem sempre aquele que estava ali de, de pescador, de olheiro, seria sucesso dizer lance à esquerda ou lance à direita, que vocês encherão de fato, vocês encherão as redes, Jesus fala com convicção, Diferente de um pescador que, que por, por ver o cardume e tentar localizar o um melhor ângulo para jogar a rede, Jesus com convicção de lançar a rede do barco, do lado direito, e vocês acharão. E era interessante isso, meus amados irmãos, porque eles passaram a noite toda fazendo isso. Eles passaram a noite toda jogando a rede, e meus amados irmãos, eles não jogaram a rede só do lado esquerdo, não. Eles jogaram do lado esquerdo, jogaram do lado direito, jogaram do lado esquerdo, e eles fiz, faziam isso é, alternadamente, eles tentaram todo tipo de estratégias, mas eles não conseguiram êxito. Porque naquele exato momento, um judeu piedoso, na beira da praia, não identificado, pergunta para eles se eles tinham que comer, e ele com a convicção e com a paz tão grande, os discípulos já estavam se preparando, provavelmente, para voltar, porque a pescaria deu errado, eles não conseguiram alcançar êxito. E aí eles ouvem novamente, alguns deles podiam dizer, nós já fizemos isso a noite toda, mas não vamos jogar mais essa rede. Mas então eles lançaram a rede, o texto diz. Então, verso 6, lançaram a rede. Não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Meus amados, aqui nós temos mais uma aplicação. Quando Jesus disse, lancem a rede. Quando Jesus disse, lancem a rede. Nós devemos lançar as redes. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. E a aplicação que eu tenho para a minha vida aqui, é que tudo tem um tempo de Deus determinado tudo tem um propósito, tem um designo, e Deus soberanamente usa aquele momento para dizer aos discípulos, olha, não é o trabalho de vocês, não é o esforço humano de vocês, porque vocês não podem fazer nada sem mim, era como se Jesus estivesse aplicando novamente aquele sermão que está muito claro lá, em João capítulo 6, e vocês nada podem fazer sem mim, Jesus disse, olha, vocês trabalharam a noite toda em vão, vocês fizeram todas as técnicas que vocês tinham de empreender. Vocês são profissionais da pescaria. Vocês fizeram tudo certinho. Os peixes estão aí. Vocês não conseguiram o êxito. Agora eu vou vos dizer: lancem e lancem para o lado direito. Agora, já. O que isso nos faz entender, irmãos, é que Jesus dará as diretrizes para a nossa vida. É Ele que determina os nossos passos. É Ele que nos guia. É Ele que nos orienta à tomada de decisões difíceis na vida. E quando parece que tudo deu errado, Ele conserta a nossa vida. Ele endireita os nossos caminhos. Ele aplana as nossas... Nossos caminhos, Ele limpa, Ele dá uma, uma luz para os nossos passos, Ele nos direciona, Ele nos dá esperança, Ele nos enche de grande alegria. Você já imaginou a alegria de um pescador? e ver a rede cheia. Então os discípulos jogaram, o que isso nos dá ideia? Há uma ação do homem, quando ele ouve a voz de Jesus, eles obedecem a voz do mestre eles poderiam ter retrucado, eles poderiam dizer, não, mas não vou lançar, nós já fizemos isso a noite toda eles poderiam, mas eles não fizeram isso, eles obedeceram a voz do seu Senhor, e mesmo não compreendendo quem estava lá, e talvez alguns deles não identificando que era Jesus, mas eles entenderam que alguém estava tentando ajudá-lo, e ainda que não compreendessem que era Jesus, eles obedeceram a voz daquele que estava lá, com um prisma, com a forma de enxergar diferente, meus amados irmãos, o Senhor tem um prisma da soberania dele, enxergando tudo de forma soberana, Ele está no alto, e sublime em trono e ele está, dos seus olhos estão sobre toda a terra e ele vê todas as coisas ele contempla todas as coisas no seu prisma da soberania que ele só ele tem ele sabe o momento exato para nós tomarmos certas decisões e a gente precisa entender isso e a gente precisa só obedecer só aceitar a sua voz e obedecer Alguns fatos aqui sobre contexto nós podemos afirmar, pode ser que ainda fosse escuro demais para que aquelas pessoas pudessem enxergar aquele que estava andando na praia e falando, isso é muito provável estava ainda muito escuro, na beira da praia, dependendo de onde nascia o sol, isso poderia ofuscar ainda mais a visão dos discípulos, lembra do que eu lhe falei? Se eles estavam ali, na, numa, numa posição em que o sol estava ali, encobrindo um pouco daquela imagem, daquela praia, eles não podiam enxergar Jesus, depende do prisma, e escuro, nascendo o sol, talvez eles não conseguissem ver, mas eles ouviram a voz daquele que chamou e entenderam a pergunta que era feita, e a resposta foi muito clara, não, nós não temos nada, é interessante meus amados irmãos, porque neste relato que os discípulos estavam, nesse contexto que os discípulos estavam, eles estavam desanimados, cansados e nada tinham para oferecer, e era comum que quando eles saíam das pescarias, eles já se banqueteavam lá mesmo. Eles faziam um pequeno, uma pequena fogueira, eles já comiam seus peixes ali, eles já comiam o produto de sua pesca. Então, o verso 7 nos diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava, e esse aqui é o próprio João, o discípulo amado, falando de si mesmo, ele diz, é o Senhor ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, ele atentou, ele despertou, é como se ele entendesse agora, sim, agora entendi porquê, as coisas começaram a dar certo, então quando João anunciou que era o Senhor, e ouvindo Simão, que era o Senhor, ele amarra a sua túnica, a cintura, porque estava despido, e lança-se no mar, só Pedro para fazer isso, somente Pedro para fazer isso, não é? A perspicácia que fez com que o discípulo amado João compreendesse o que tinha acontecido quando olhou para dentro daquele momento que ele estava e compreendeu a pessoa que estava na praia. Fez com que a lembrança de muitas ocasiões em que os discípulos estavam reunidos com Jesus viessem à tona. Eu acredito que neste momento todas as lembranças dos momentos em que eles estavam com Jesus vieram à tona. A alegria do reencontro reencontro com Jesus, esse texto aqui fala de reencontro, de alegria, é muito bom reencontrar alguém que a gente não vê há muito tempo, é muito bom ver principalmente os discípulos reencontrar se com o Senhor ressurreto, é muito bom eles perceberem que de fato aquela promessa de Jesus que ressuscitaria o terceiro dia e voltaria para os seus discípulos se cumpriu e naquele instante os seus olhos se abriram, eles se alegraram e, e Pedro não aguentou o momento, ele podia ter esperado e ele se lançou no mar é provável que ele tenha nadado algumas braçadas aí, se considerarmos o fato de que ele, a distância aproximada era de 100 metros ele nadou um pouco talvez e Pedro... Impetuoso como sempre, se joga ao mar, vai ao encontro de Jesus. O que podemos entender desse contexto de veste aqui é algo muito interessante. Porque normalmente esperaríamos que alguém tirasse a sua veste exterior para poder nadar até a praia, né? Mas ele não faz isso. Porque a veste talvez atrapalhasse a sua, o seu nado. Ele não faz isso. Interessante que o verbo grego traduzido aqui, cingiu se Interessante a expressão de asonomia, já usada antes por João, descreve como Jesus amarrou uma toalha ao redor da cintura antes de lavar os pés dos discípulos. Isso está em João capítulo 13, verso 4 e 5. Lembra da ocasião em que Jesus se cingiu com a toalha? Então, ele amarra uma toalha à sua cintura... Para quê? Para quando ele fosse lavando os pés dos discípulos, ele, com aquela toalha ele fosse enxugando. Isso está lá em João capítulo 13, verso 4 e 5. E o verbo lá é exatamente o mesmo. de Diazon no meio. Ele cingiu, ele colocou a cintura, uma toalha, ele se cobriu com a toalha. Então, que, o que ele, João relata aqui é que, que Pedro fez a mesma coisa. Ele se cobriu com alguma coisa, com alguma toalha, para encontrar-se com Jesus. Por isso, talvez, devamos imaginar que Pedro, né, nesse momento, estava vestido com a roupa inadequada de pescador, ao ponto da tradução dizer que ele estava nu. Ele não estava literalmente nu, mas não era uma roupa adequada. Lembram-se do contexto judaico que eu falei para vocês? Então, dentro da cultura judaica, ninguém podia saudar alguém, por exemplo, de, de sunga, de praia, de, de cueca, de praia, seja lá com força a roupa, de calção, de banho. Então, Pedro, com respeito à cultura judaica, se singe. Ele vai saudar Jesus... E aí ele faz isso, o texto diz isso, é muito interessante, meus amados irmãos, é muito curioso esse, esse, esse aspecto aqui, porque denota exatamente o reconhecimento de Jesus como mestre, como senhor, não só como um simples rabino, ele era o senhor, digno de toda honra, de reverência, e Pedro não perdeu isso de vista, era o senhor Jesus Cristo, era o mestre, era o Deus encarnado, agora ressurreto, que era digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor, e Pedro não se preocupou com o milagre que estava acontecendo, porque o que mais estava ali movendo o seu coração, para se lançar ao mar, era a presença do mestre, não era provisão, ele não se preocupa, veja que os discípulos sim, no verso 8 diz, que os discípulos, os outros que ficaram, vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, ela estava tão carregada, que eles não conseguiam botá-la para cima do barco, Pedro não estava nem aí mais para os peixes, ele estava preocupado agora em encontrar com Jesus, o Mestre, o reencontro, o tão importante reencontro na vida dele. E, meus amados irmãos, aqui nós temos uma lição para a nossa vida. Quando Pedro negou Jesus Cristo e por três vezes ele disse isso, que ele negaria. Pedro tinha uma convicção tão inabalável que disse: Senhor, de forma alguma te negarei, eu vou morrer contigo na cruz. E aí vinha a decepção humana. Jesus disse: Pedro, tu vais me negar. E aconteceu aquilo que Jesus havia predito. Então, imagine a mente de Pedro. Quanto isso lhe, lhe, lhe custava. Quantos pensamentos lhe vinham à mente. E ele esperava um momento de reconciliação com o próprio Senhor. E aconteceu aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo vai ao encontro em especial de Pedro. Para tratar com ele. E aqui nós temos reconciliação. Meus amados, o Senhor é experto, é especialista em reconciliação. Jesus vai, não para se reconciliar com Pedro, mas para Pedro se reconciliar com ele. O que ele havia negado. Talvez ele estivesse ainda pensando, isso lhe pesasse na consciência, e ele, com esse desejo de reencontrar com Jesus, e motivado por isso, ele, então, vai atrás de Jesus. Logo, verso 9 e 10 diz, logo que desceram para a terra... Viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão e disse-lhes Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Jesus preparou para eles aquela pequena fogueira e ali já tinha um peixe posto, alguns pães. Jesus preparou o um momento do jejum dos pescadores, eles passaram a noite toda trabalhando, provavelmente com fome, cansados decepcionados, imaginem as coisas que passavam na cabeça dos discípulos. Passaram a noite toda, não conseguiram pescar peixe algum, e ainda estavam com fome, cansados, decepcionados. Jesus prepara para eles um desejum. O Senhor ressurreto já tinha um desejum pronto para os seus discípulos, cansados, uma refeição de pães e peixes, que era segundo o costume deles. Então, quando Jesus prepara aquele momento, prepara aquele, aquele, aquele de jejum, os discípulos observarem ali, Jesus chamando-os para trazerem peixes, Jesus chamando-os para que trouxessem também uma parte daquilo que havia sido pescado, dos muitos e grandes peixes. É interessante o relato que há um detalhe, uma riqueza de detalhe imensa nesse texto. São muitos detalhes nesse texto. O verso 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e ele puxou a rede para a terra cheia, e aí tem um número, eles contaram, 153 peixes grandes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Aqui tem o um segundo milagre. Para os mais céticos, né? Isso foi, na verdade, um evento absolutamente normal, ordinário, porque havia pescadores muito profissionais, muito bem habilitados para tal, e só precisava de alguém com a habilidade de Jesus para dizer na praia, agora pode jogar, estou vendo o cardume passando do lado direito. Mas aí o fato é que a rede estava tão pesada, e o número aqui nos dá a ideia da dimensão e essa rede não rompeu. E este está, este relato está para provar ainda mais a autenticidade desse grande milagre. Portanto, quando Jesus derrama as bênçãos sobre o povo dele, sobre a sua igreja, vai à aplicação, elas são tão grandes que nós não conseguimos dimensionar. Nós ficamos como salmista ao cantar aquele belo salmo que diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós ficamos como quem? Sonha, a nossa boca se encheu de riso. e Nós com os nossos lábios cantamos ao Senhor. Os discípulos não conseguiam dimensionar como é que uma bênção daquela, como que uma rede cheia de peixes tão grandes não se rompeu. E eles não perderam toda a pescaria, que já imaginaram o, o drama, pegar todos aqueles peixes e a rede se romper, decepção maior seria. Eu sei o que é isso e não sou o pescador, e uma única vez que peixei o maior peixe da minha vida, uma traíra, e é por isso que, a, que ela se chama traíra, e eu fisguei a traíra, coloquei, então, ela à margem do, do lago onde eu estava, finquei uma faca na sua cabeça, e eu pensei, ela já está morta, e fui colocar o um anzol novamente para pescar outra, então, quando eu pego essa faca que puxo a faca da traíra, ela cai, ela sai nadando. Que decepção, era melhor que não tivesse pego, meu sogro, o José Vasconcelos, estava do outro lado da margem desse pequeno lago e ficou, e brinca comigo até hoje, dizendo que essa traíra está lá no interior, né, com a faca afincada na cabeça, de vez em quando ele vê essa traíra por lá. Que decepção para mim foi ter pescado o maior peixe da minha vida e perdido. Eu fico imaginando os discípulos que pescaram o maior peixe da sua vida. A maior pescaria de todas. Era inacreditável a quantidade de peixes e, a, e o tamanho deles. O Senhor selecionou o melhor para os seus discípulos. Eles pegaram maiores peixes. Como não haviam pego até antes. E aqui o texto merece esse destaque. E por que merece esse destaque? É Porque o milagre foi ainda maior. No verso 12, então, Jesus lhes convida, dizendo, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Parece que os discípulos não estavam se sentindo completamente à vontade com a presença do Senhor, né? A ideia aqui do texto parece que eles não estavam se sentindo muito à vontade com a presença do Senhor ressurreto. Estar com Ele à beira do lago era algo bastante comum, eles já tinham essa experiência com Jesus, porém era muito estranho estar na companhia de alguém que tinha retornado da morte, imagine ah, o silêncio sepulcral, os discípulos diante de Jesus ressurreto, comendo calados, eles não conseguiram dimensionar Jesus Cristo ressurreto, então isso talvez tenha sido motivo do seu silêncio, anteriormente, eles não teriam pensado em perguntar-lhe, quem és tu? Mas eles estavam ali naquele instante calados. Mas agora sentiram-se como se devesse fazê-lo, perguntar quem era ele. No entanto, ninguém conseguia interrogá-lo, porque, afinal de contas, todos eles identificaram, eles sabiam quem era Jesus. Sobre a experiência do Cristo ressurreto, Alpser Hardsen escreveu uma passagem bem conhecida, dizendo acerca dessa sua ressurreição. Por que que ele não foi identificado pelos discípulos? Ele diz, Alberto, ele vem a nós como um desconhecido, sem o um nome como antigamente. Lembra do nascimento de Jesus? Quando os discípulos começaram a ouvir falar de Jesus Cristo, quando o seu ministério se inicia em Jerusalém e perguntaram: "Quem é este?" e Jesus começa então a mostrar-se, e a revelar-se, e a se fazer conhecido, e alguns perguntavam assim, quem é este? e alguns diziam, é aquele Nazareno, e outros respondiam, pode vir algo bom de Nazaré? ele era um desconhecido, e quando Jesus, ele vem ressurreto, ele vem novamente como alguém desconhecido, até mesmo para os seus discípulos, e os discípulos que o viam, não como nós, através do sentido da visão, experimentaram algo parecido, eles o conheciam muito bem, e mesmo assim, em certo sentido, eles lhe pareciam um estranho, alguém que agora pertencia a uma outra esfera, a uma outra dimensão, é como se Jesus não estivesse mais naquela dimensão terrena, era como se eles estivessem vendo algo e não conseguissem ainda acreditar no que estavam vendo, ele porém, os pôs à vontade, ele diz, quando Jesus faz assim, venham e comam, Jesus está fazendo o que? Quebrando o gelo que os discípulos estavam, estavam tensos irmãos, eles estavam tensos, eles estavam ainda, lembre do contexto, cansados, ainda com sono, né? agora eufóricos por aquela quantidade de peixes, mas, e vendo Jesus Cristo ressurreto, e Jesus simplesmente acomoda-os, Jesus os chama para junto de si, Jesus os dá aqui um momento de quebrar o gelo, as tensões, Jesus convidando para comer. Ele, porém, pôs os discípulos à vontade, convidando-os a aproximarem-se e a tomarem uma refeição matinal que lhes havia preparado. E aqui nós temos uma figura muito interessante. O pão e os peixes, o que representam essas figuras? O fruto da terra e o fruto do mar. Pois é. No um relato de Lucas sobre a sua aparição durante a Páscoa em Jerusalém, em Lucas 24, verso 42, foram eles, os discípulos, que ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. E aí nós temos a expressão para a palavra peixe do grego, ictus. É muito conhecida na cultura grega entre os discípulos. Mas tal ação de oferecer um pedaço de peixe assado Serviu para fortalecer a fé deles, não para matar a fome de Jesus, ele não precisava disso, ele era o próprio pão da vida, ele era o próprio Senhor do Universo... Mas os discípulos, neste ato de oferecerem um pedaço de peixe assado, estavam tentando manter a comunhão com Jesus, se aproximarem dele. Então, aqui, meus amados irmãos, essa, esse convite de Jesus, ele, tem, ele é carregado de significado. Jesus chama os discípulos a ter comunhão com eles. Não é só um quebrar de gelo. Jesus convida os discípulos a manterem uma comunhão com ele. Não só matar a fome, mas também matar a fome da alma dos discípulos. Saciar eles do pão da vida que estava sendo oferecido ali. Aqui é Ele, Jesus, que lhes dá de comer. Da mesma forma como tinha alimentado uma multidão à beira do lago, durante o seu ministério. Lembra do milagre de Jesus? A multiplicação dos pães e dos peixes? Pois é, Jesus agora novamente... Usa o pão e o peixe como a figura da sua provisão para os seus discípulos. Da provisão da terra, do fruto da terra e do fruto do mar. Ele é o Senhor dos céus e o mar. Ele é o Senhor dos céus e o mar e da terra. Ele é o Senhor da provisão. Ele está em outras palavras dizendo aos discípulos. Eu tenho para vocês a provisão. Eu não os deixei. Eu prometi que voltaria. Estou aqui para cumprir com a minha palavra. Vocês não estão sós. Não vai faltar o pão, irmãos. Não vai faltar o peixe na mesa dos servos do Senhor. Não vai faltar a sua provisão. Jesus naquela noite estava tratando com os discípulos, mostrando claramente que nesses elementos aqui o Senhor estava sendo benevolente, gracioso, cheio de misericórdia, provando aos seus discípulos que Ele continuaria sendo o Deus da provisão. O Deus presente. Dos seus atributos, o Emanuel ele disse: Eu sou Deus convosco. Ele diz: Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que vocês se esqueceram de mim? Venham, comam, provem disso. E apesar do constrangimento aparente dos discípulos, eles se aproximaram de Jesus um pouco que resignados, o texto diz, calados, o texto diz, eles não perguntaram, eles sabiam que era um Senhor, eles perceberam que era o um Senhor, desde o momento do milagre, desde o anúncio de João, até o momento em que Pedro se lança ao mar, eles perceberam que Jesus estava ali, que a sua promessa não havia caducado, que ele estava ali como Deus presente, e a sua promessa havia se cumprido e meus amados irmãos já no versículo final, no versículo 14 caminhando para o final desse sermão por que é que João destaca isso dizendo e essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O que é tão importante João destacar a ressurreição de Jesus num fato como esse? Essa observação deve ser entendida como referência exclusiva. à narrativa da ressurreição que João faz nesta narrativa, excetuando a aparição a Maria Madalena, que não foi uma aparição aos seus discípulos, a primeira aparição depois da ressurreição registrada, em, no capítulo 20, verso 19 a 23, e a segunda, uma semana depois, em João 20, 24 e 29, esta é então a terceira aparição, a observação pode ter sido de natureza, oh pai, oh, oh irmãos, em relação à vontade do Pai Celestial, em tratar em especial aqui com Pedro. Por que, que parece que o contexto aqui dá uma quebra? Porque logo depois daquela refeição, e eu vou caminhando para o final, não mais expondo, mas concluindo com os versos de 15 em diante. Porque depois daquele, alimento, daquele momento ali, o verso 15 vai dizer, acompanhe na sua Bíblia. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso, irmãos? Jesus, depois de comer com os discípulos, todos eles calados, ninguém ousava perguntar quem era ele, então Jesus, como se pensasse assim, ah, vocês não vão perguntar Nada. Eles não vão falar nada, porque se fosse eu, eu perguntaria, né? talvez você, Jesus, e aí como é que foi? Quando foi que você ressuscitou? Me conta, como é que é a experiência e tal? Eles não perguntaram nada, eu não consigo compreender porque eles não perguntaram nada. Eles tinham muitas coisas para perguntar, e o próprio Pedro tinha muita coisa para perguntar, mas por que Pedro não perguntou nada? Consegue empaginar, irmãos, o contexto? Eu estava envergonhado, irmãos. Pedro precisava de, de, de dizer Senhor, no mínimo me perdoa, porque assim como o Senhor predisse, eu te neguei, o Senhor morreu e eu nem tive tempo de estar aos teus pés ali junto com alguns dos seus discípulos e a tua mãe chorando, porque eu me envergonhei, eu me acovardei, eu fugi, você consegue compreender isso irmãos? Muitas vezes na nossa vida nós estamos como Pedro, nós estamos em pecado, envergonhados, porque nós falhamos com Jesus, nós falhamos e nós nos envergonhamos, e nós nos escondemos, e nós tentamos viver a nossa vida cotidiana, como se isso fosse apagar ou esconder aquilo que nós fazemos lá atrás, mas não, Jesus vai ao nosso encontro, Ele vai nos tratar. Jesus mostra o seu amor tão grande por Pedro, porque ele vai até Pedro, e ah Pedro, você não vai falar nada, você não vai perguntar nada, vocês não vão perguntar nada, então eu vou perguntar, e olha a pergunta de Jesus, como ela é direta, imagina os discípulos com a boca cheia de peixe, satisfeitos, comendo do peixe na brasa, é muito bom, né? é delicioso comendo pão, satisfeitos, felizes, assim, meio que assombrados por tudo que estava acontecendo ainda, aí Jesus vai direto, acho que Pedro podia ter se engasgado até com a espinha, com a pergunta, porque foi uma pergunta espinhosa, ele diz, depois de ter comido, Pedro ainda talvez limpando a boca, Simão, filho de João, como é que você vai? É isso que ele pergunta? Simão, como você está? Sabe como os um judeus faziam a saudação? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai ser o pai? Vai bem. E a sua mãe? Eu vou bem? Vai bem. E o seu filho? Vai bem? Se tivesse dez filhos, ele faria cada um desses. Jesus vai direto. Na saudação, e direta para Pedro e disse, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Por que ele pergunta isso para eles, irmãos? Porque ele queria provar agora, se de fato Pedro continuava amando e se de fato ele não havia esquecido da missão que havia determinado para ele, se de fato ele estava novamente como foi empolgado outrora, como ele estava anteriormente, quando ele encontrou com Jesus antes de, de, de morrer, e ele era muito empolgado, Pedro era sempre aquele que estava à frente, que tomava as decisões, que se arriscava, que se lançasse como primeiro, e agora ele não está assim mais, é um Pedro diferente. Nós já vimos Deus trabalhar o coração desse Pedro aqui. Esse Pedro que era muito empolgado, que era muito ativo, que era aquele que era o primeiro a fazer as perguntas, está calado. E aí Jesus conhecendo ele, vai para ele e diz, você me ama? E aí a resposta dele, meio que tímida, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é algo muito claro, ele diz, cuida, nos meus cordeirinhos. apascenta os meus cordeirinhos. Eu não vou expor esse texto mais, irmãos, que eu estou chegando no final do sermão. Mas quero lembrar os irmãos a expressão grega que nós temos aqui quando Jesus pergunta para ele que ele o ama. Para o português, a palavra é amor. né? Mas a expressão aqui de Jesus é você me ágape? E Pedro diz assim no grego, sim, senhor, eu... E E existe uma diferença entre o amor, no grego, ágape e o fileio. Amor ágape é um amor muito mais profundo, muito mais que sentimental, muito mais que um sentimento de gostar. É um amor verdadeiramente, do qual descrevemos incondicionalmente o nosso amor por alguém. Quando ele se refere a esse amor, a resposta dele é, senhor, eu gosto muito do senhor. E Jesus não se dá por satisfeito. E no verso 16 ele pergunta novamente: Simão, filho de João, tu me amas? Ô, Simão, tu não entendeu o que eu quis dizer? Tu me agas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E teimosamente ele responde novamente: Filé. E Jesus, de novo, em pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, por que três vezes? Pode ser que tenha sido uma grande coincidência, ou pode ser que não. O texto não diz, mas notem, meus irmãos. Ele negou Jesus quantas vezes? Jesus pergunta quantas vezes para ele? Três. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro entristeceu-se, por ter lembrado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. Aí ele diz, eu te amo, ágape. E Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. O que eu quero concluir nessa noite, dizendo para nós todos que estamos aqui, meus amados irmãos. Nós estamos vivendo um momento de crise na saúde, de pandemia, em todo o mundo. Nós estamos vivendo o um momento daquela pescaria infrutífera. Né? Cada dia se anuncia... Repartições é públicas fechando, colégios, faculdades, o povo está vivendo um momento muito difícil, não um momento muito bom para a economia, já não estava tão boa, mas está cada vez pior, e esses eventos estão deixando com que o povo de Deus se torne um povo um pouco, um pouco assombrado com tudo que está acontecendo. Talvez seja o um momento da gente pensar que é o um momento de, de não lançar a rede, porque nós não vamos ter êxito. Talvez nós passamos aqui pelo momento em que nós estamos lançando as nossas redes, e nós não estamos tendo êxito. Mas Jesus está dizendo, lança a rede do lado direito. E qual a aplicação que eu quero deixar para a igreja? Meus amados irmãos, pode ser um momento em que a igreja vai mais crescer em santidade pode ser um momento e uma oportunidade para evangelizar as pessoas, para pregar a mensagem do Evangelho com mais, com mais rigor, com mais veemência, com mais autoridade, pode ser uma oportunidade para alcançar as pessoas que não têm Deus como Senhor e Salvador e apresentar um Jesus que é aquele que traz a paz e o consolo, quem sabe não é a hora agora de nós empreendermos uma, uma grande, um grande movimento de, de evangelismo, de visitação nos hospitais? Quem sabe, enquanto os muitos estão correndo, nós vamos chegar na frente e no campo de batalha para enfrentar essa crise. Obviamente, com cuidado. Não vamos tentar o Senhor Deus. Nós não vamos fazer algo que contrarie o, o que nós estamos aí recebendo como orientação de prevenção, mas quem sabe não é o um momento onde a igreja do Senhor vai ter um grande avivamento no país, quem sabe não será um avivamento para a igreja aqui do Cabo, para as nossas igrejas, para que tenhamos um crescimento espiritual e saudável, quem sabe não é um momento de santificação, quem sabe, eu não sei, porque durante todos esses anos lançamos as redes, e nós não tivemos o êxito que gostaríamos de ter, quem sabe não é agora o momento da nossa colheita, quem sabe que nesse momento de crise, de crise muito grande, na área de saúde, seja um momento de espiritualmente, da gente crescer em santificação, quem sabe é Deus, eu não sei, agora uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus Cristo está na praia, está todo mundo agitado, Estamos cansados, estamos perplexos, estamos assim como os discípulos, decepcionados. As perspectivas não são boas, toda vez que a gente liga a televisão, os casos vão aumentando e a gente fica imaginando o que vai acontecer amanhã, a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Todas as vezes que lemos os noticiários, que, que lemos e que assistimos alguma coisa, nós ficamos cada vez mais perplexos. E assim como os discípulos decepcionados, cansados, perplexos, sem esperança, Jesus esteja dizendo agora, lancem as redes e lancem do lado direito. E vocês terão êxito. Eu espero que, que essa palavra ela possa encontrar lugar nos corações daqueles que estão mesmo dessa igreja. Talvez não seja um momento de desespero, porque eu estou vendo um movimento muito perigoso. O pânico generalizado em algumas igrejas. As pessoas estão, no dia de domingo, até mesmo cancelando os encontros e os cultos. Talvez não seja o momento de nós fazermos isso. Talvez, e eu espero que não chegue. Nós estamos aqui de forma prudente. Nós estamos tendo todo o cuidado necessário. E talvez seja o momento de lançar ainda mais as redes. Não ficar em casa. Nós temos um recurso agora. E transmissão ao vivo, para o nosso canal IPF Bíblica do Cabo, no YouTube, talvez esse seja um momento para expandir o reino, para os irmãos que estão enfermos, para aqueles irmãos que são grupo de risco, de ficarem de forma mais cômoda em casa, ouvindo o culto, ouvindo participando do sermão, mas isso não é o necessário, o Senhor nos convida a vir para a sua casa, Ele quer mais comunhão conosco, talvez aqueles que estão agora em casa cansados, desanimados a ouvir essa mensagem, possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para experimentarem a comunhão, para não temerem, para lançarem as suas redes, para empreenderem os seus projetos na igreja, para dizerem, senhor, hoje me aqui, onde é que o senhor quer que eu lance essa rede? Meus irmãos, não é momento para recuar, os discípulos podiam ter duas atitudes ali, e eles tiveram e optaram por uma, recolher as redes, Voltarem para a praia, mas eles optaram por lançar a rede. E a pergunta final que eu quero deixar para vocês é, como cristãos, como servos de Deus, qual a opção que nós escolhemos? Vamos recolher essas redes ou vamos lançar? Vamos frequentar a reunião de oração ou vamos invadir cada vez mais? Vamos ficar com medo em casa esperando que de fato essa pandemia cresça ainda mais ao ponto de não conseguirmos que Deus nos livre. Alguns até contrairem esse coronavírus e não virem para a igreja. Ou nós vamos aproveitar esse momento para terça-feira encher essa igreja aqui para orar. As pessoas estão convocando a oração nesse dia. Mas eu quero convocar vocês, irmãos. Para todas as terças, nós estamos aqui reunidos para orar. Eu acho que não tem melhor momento para convidar a igreja para orar. Eu acho que esse é o momento melhor para dizer, irmãos, que na terça-feira temos reunião de oração e que nós precisamos orar. E que possamos, olha, como nós estamos preservando esse momento aqui, querido Senhor, para adorar o Senhor. Quem sabe, terça-feira, quando você, na sua rotina diária, quando você lá, como estávamos os discípulos pescando, possam deixar um pouquinho esse momento lá e ouvir a voz do Senhor e vir para cá. Orar com a gente. Orar pela China. Orar por todos os países afetados. E orar pelo Brasil para que Deus refreie mal aqui. Eu me convoco, meu amado irmão, a orar conosco, a fazer e a levantar um clamor diante de Deus. Todas as terças-feiras, quem sabe, é né, um momento para a igreja despertar e entender que a reunião de oração é tão importante e vital como o culto de doutrina, como o culto solene no domingo, a escola dominical. Quem sabe Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados pelo Senhor, diz o apóstolo Paulo. E eu acredito que o que está acontecendo, certamente, é a mão invisível de Deus, nos dando a oportunidade de sermos mais fiéis, de obedecermos à Sua vontade, de nos santificarmos mais e de dizer ao mundo que Jesus Cristo é a esperança, que Ele, no meio dessa tormenta toda, é o porto seguro, é aquele pescador lá da praia dizendo: joga a rede aqui. E descanse. Que você, meu irmão, saia daqui tendo a certeza disso. Se você tiver de contrair qualquer enfermidade, não é o coronavírus, não. Você vai contrair. Eu vou contrair. Se nós tivermos, irmãos, de padecer, vamos padecer. Mas se não o senhor quiser aproveitar, e nos livrar, ele vai nos livrar. Então, quer morramos, quer vivamos, o apóstolo Paulo diz nós vamos continuar glorificando ao Senhor, porque dEle nós somos propriedade, nós pertencemos a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Vamos orar? Ó oh, Pai, Santo Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos jogar as redes Exatamente no lugar onde o Senhor preparou-os para que jogássemos. Pela oportunidade de igreja, que a tua igreja e o teu povo tem, não só no Brasil, mas até mesmo nas nações onde o evangelho é pouco pregado. Assim, por exemplo, na China. Que este surto, dessa enfermidade, esta pandemia tão terrível lá na China, seja a mão de Deus, dando a oportunidade do povo chinês a conhecer a Jesus como seu salvador. Que a mensagem do Evangelho, Senhor, seja propagada não só na China, mas em todos os países em que esse surto tem atingido. Isso é para mostrar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Quando o homem pensa que ele tem o um domínio sobre tudo, que ele está no controle de tudo, vem o Senhor e devasta os planos dos homens com uma simples, um simples vírus, o mundo todo está alvoroçado, o mundo todo está vivendo esse drama, o Senhor está dando a oportunidade do mundo reconhecer a Jesus como Senhor, e agora te peço Pai, em nome de Jesus, que a igreja não se esqueça do seu Senhor, nesses momentos difíceis, que o teu povo não esqueça do seu Senhor, que é a exemplo dos discípulos que viveram suas vidas cotidianas de tal forma que em algum momento não conseguiram enxergar ou ver Jesus na praia. Que o teu povo enxergue e ouça Jesus e reconheça-o em todos os seus caminhos. Ó oh, Senhor... E não nos esqueçamos que a Tua graça continua a mesma, que o Teu amor continua sendo derramado sobre nós, que a Tua segurança e a Tua provisão têm sido derramadas e que, apesar dos sinais dos últimos tempos, ainda não é o fim. Todas essas coisas estão previstas. Guerras, rumores de guerras, fomes, calamidades, todas as destruições derivadas de desastres naturais, pragas, tudo isso está previsto, que o teu povo possa entender os sinais, uma oportunidade de se santificar ainda mais. Nos guarda, Senhor, nos dá fé para suportar esse momento, pois é isso que nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor nos livre, os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, as nossas os nossos familiares. Aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão fora do Brasil, Senhor, agora, nos ouvindo. Ó oh, Pai, protege esses Teus servos, Senhor, de todo o mal.